0: Je čtvrtek, 12. ledna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak jsme sledovali šestici nerozhodnutých voličů a voliček. Prosinci ještě neměli jasno, teď už to ale může být jinak. Redaktorka Deníku N. Dominika Píhová na konci minulého roku našla a oslovila šest nerozhodnutých voličů a voliček, aby sledovala jejich cestu k volebním urnám. Jak popisuje v reportážích na našem webu, šestice si své kandidáty a kandidátky na hlavu státu nakonec našla. S Dominikou Píhovou se teď budu povídat. Dominiko, vítej, ahoj.
1: Ahoj Vítku, dobrý den.
0: Kdy se poprvé spojila s tou šesticí těch nerozhodnutých voličů? Kdy začíná ten tvůj příběh s nimi?
1: Uh, tak to, to hledání těch možných respondentů a respondentek začíná někdy uh, na začátku listopadu, kdy se ujasnilo, kdo, bude, uh, kdo budou těch devět kandidátů uh, na úřad uh, prezidenta. Uh, později jsme. S nějak vybírali, selektovali z většího počtu lidí a poprvé s tou šesticí jsme si začali bavit. Já jsem za nimi jela poprvé na konci listopadu loňského roku.
0: Jak těžké bylo je najít, mě zajímá. Jaký byl ten proces toho, řekněme, castingu?
1: Tak my jsme si na začátku určili nějaká kritéria nebo nějaké věci, které by nás zajímaly. Nechtěli jsme, aby to byla úplně jednolitá skupina lidí, nechtěli jsme, aby to byli zkrátka všichni pražáci, se kterými se můžeme jednoduše setkat na kafe někde vedle redakce. Chtěli jsme, aby to bylo trošku věkově rozloženo a taky jsme se koukali na to, jaká byla třeba jejich volební historie, abychom opravdu dokázali pojmout třeba i ty zástupce ve sněmovně protože bylo evidentní, že někteří kandidáti dostali podporu vládnoucí koalice, někteří ne, takže už jsme trošku tušili, že, že to rozložení bude vypadat uh, takhle. A k tomu, abychom uh, dohledali uh, respondente, jak jsme využili sociálních sítí, uh, i vy jste nám pomáhali uh, tady v podcastu ano. a ozvala se nám uh, velká spousta lidí, několik desítek lidí se ozvalo samo. Uh, hledali jsme voliče Miloše Zemana, taky jsem ještě chtěla říct, protože vlastně potom tém období na hradě i oni museli hledat pro sebe nějakého nového nového kandidáta a nás vlastně zajímalo, kdo pro ně může být adekvátním nástupcem Miloše Zemana, pokud byli spokojení s tím, jak vládnul na Pražském hradě. No a z těch několika desítek jsme našli pět lidí, Uh, což, uh, což bylo super, ale stále nám tam chyběl volič hnutí ano. Což pro mě bylo hodně důležité, protože uh, jsem vnímala, že v té společnosti existuje určité stigma uh, vůči voličům hnutí ano a mně by přišlo Vlastně, že bychom měli obrovitánskou mezeru v tom našem projektu, kdyby tam někdo takový nebyl. A zároveň pro mě bylo důležité si s někým, kdo chce nebo zvažuje volbu Andreje Babiše povídat a popsat, jak nad tím přemýšlí, že nad tím přemýšlí. Takže takže
0: vám se ozvali desítky lidí a nikdo z nich nebyl volič ano.
1: Myslím si, že v těch desítkách lidí opravdu nikdo z nich nebyl volič ano. A
0: kde jste ho nakonec našli?
1: Já jsem potom rešeršovala, obvolávala svoje známé v mém rodném městě, koukala se do našich starších reportáží. Často se stalo to, že třeba někdo by byl ochotný mi říct, že je voličem hnutí ano, ale už by třeba nebyl ochotný nějak dlouhodobě se mnou mluvit. Nakonec jsem se teda obrátila do starší reportáže o voličích hnutí ano, kterou dělala kolegyně Adela Karásková z A tam jsem znovu si připomněla, s kým mluvila. A tedy sáhla jsem po jednom respondentovi, který tam zazníval. Tehdy tedy to nebyl nějaký obsáhlejší rozhovor, ale já jsem se mu ozvala s tím, jestli by byl ochotný se mnou x týdnu probírat svoji volbu. A on byl velice otevřený. A sám se mě zeptal, jestli to bylo těžké najít voliče. Ano, a já jsem mu musela přiznat, že to v něčem pro mě složitější bylo. A protože opravdu si myslím, že hodně lidí se nějak bojí těch reakcí, když přizná, že, že volí hnutí, ano.
0: A přitom je jich tolik.
1: A přitom je jich tolik.
0: Taková velká součást společnosti, která se ale velmi často ne, samozřejmě není to pravidlem, bojí mluvit o tom, že je faninka nebo fanoušek Andreje Babiše. To je přece fascinující.
1: Je, ale zároveň musíme upozornit, že možná to taky ukazuje na moji nějakou jako omezenou schopnost opravdu se k těm voličům dostat.
0: No tak počkej, Dominiko, jako v téhle redakci není nikdo schopnější hledat. Ty umíš se podívat na fotku, kterou někdo přidal na sítě, potom si rozkliknout něco, pak něco, pak něco a nakonec zjistit z Kde a kdy byla vyfocena? To seš ty, ten člověk v téhle redakci. Jestli někdo nemá omezené v schopnosti hledání, tak jsi to ty, Dominiko. Promiň, ale tohle jsem musel, tohle bylo jako lež. Přiznejme si to.
1: Dobře, tak děkuji Vítku, že si to zmínil. Ne, nakonec jsme našli, chtěli jsme najít a já jako věřím, že když člověk chce, tak to vždycky někde. Ale chci tím jenom upozornit na to, že zkrátka nám se ozvalo spousta čtenářů, posluchačů, podcastů, lidí, co jsou nějak na sociálních sítích a zkrátka v, mezi, mezi tím uh, prvním jako, počtem těch lidí mezi tou první skupinou uh, nebyl, uh, nebyl nikdo, kdo volil hnutí ano a kdo by se tím chtěl povídat. Takže na rozdíl od uh, těch uh, určitých kritérií, které jsme si stanovili, uh, věk, uh, místo bydliště, uh, Práce, volební historie, ale volíme koalici spolu, nebo prostě byli jsme v voliči Miloše Zemana. Tak zkrátka tuhle kategorii chceme si povídat s někým, kdo volí hnutí ano, ale není si úplně jistý tím, že bude volit Andreje Babiše. Tu jsme museli dohledávat, to jsem tím chtěla jenom vyjádřit, že to bylo trošku jiný postup než u, u těch zbylých pěti.
0: Teď si pojďme podívat na to, koho jste tedy našli a koho ty z těch, jak dlouho to bylo? Jak dlouho si sledovala? Sedm
1: týdnů. Sedm sdobá. týdnů.
0: Koho z tedy těch sedm týdnů sledovala? Začneme u Milana Čermeňáka.
1: Můžeme. Milan Červeněk je tady ten, o kterém jsme se tady bavili už delší dobu. Milan Červeněk je podnikatel, je mu 46 let, žije ve Vrbové lhotě, tam i podniká, má tam obchod se skútry, kam nás pozval na to první posezení a vysvětloval nám, že tradiční strany ho zkrátka v těch posledních 20 letech opakovaně zklamávaly. Až zkoušel různá nová uskupení a v roce 2000 2013, tuším, začal volit Hnutí Ano, u kterého od té doby zůstal, volí ho pravidelně v různých, v různých volbách.
0: A pak přišla ta nová éra, že jo? Uh-huh. To 2011, Ano 2013, spadla vláda, jak byly volby, že jo? Předčasný, myslím. A to jsem volil to Ano.
1: Uh-huh. Uh-huh. Čím vás to Hnutí zaujalo tehdy? Prostě, že bylo nový? Že přinášelo nějakou jinou vizi do té politiky třeba?
0: No, nebylo co volit tady jiného. Uh-huh. Takže jsem to prostě zkusil,
1: uh-huh.
0: to, je, to je jeden důvod. Druhý důvod byl ten, že jsem si dělal nějakou naději, prostě, že tam byly úplně noví tváře, že tam nebyly ty starý prostě. A uh, právě i
1: na post uh... Nejvyšší funkce v zemi um, zvažoval, že by volil šéfa hnutí ano, Andreje Babiše, ale nebyl si tím úplně jistý. Rozhodoval se mezi uh, Pavlem Fischerem, senátorem, bývalým diplomatem, a Andrejem Babišem. Jedna, uh, jeden z těch důvodů, proč se nebyl úplně jistý ex premiérem, uh, byl i ten, že v té době nebylo úplně uh, rozhodnuto v kauze čapí nízdo. Čekalo se na rozhodnutí soudu a když jsme se teď tedy naposledy bavili, tak jsem Mimilan řekl, že de facto na 99,9% je rozhodnutý volit Andreje Babiše a že mu v tom právě to rozhodnutí, které padlo v pondělí, pomohlo, že je vlastně nevinný, i když jde mm-hmm. o nepravomocný mm-hmm. rozsudek zatím.
0: Takže to nepravomocné očištění v očích Milana znamená, že, že Andreje Babiše může volit. Bylo to pro něj zásadní. Protože o tom se vedou debaty. Jestli je Jakou roli vlastně tady to rozhodnutí může v těch volbách mít, protože jeho skalní fanoušci by ho nejspíš volili, tedy myslím pana Babiše, i v případě, že by byl třeba v podmínce a na druhou stranu jeho odpůrci by ho stejně nevolili, ať už by se stalo cokoliv, takže pro pro Milana Červenáka to významnělo.
1: Ano, protože my už jsme se v minulosti bavili o tom, že pokud by byl Babiš uznán vinným, tak by ho nejspíš nevolil a taky by se mohlo stát, že k volbám nepůjde vůbec. On tam vyjádřil ty pochybnosti, že si není úplně jistý, jako panem Fisherem úplně naplno a že vlastně, kdyby to tak dopadlo, takže by možná nevolil. Každopaně to tak nedopadlo. On sám potom zdůrazňoval, že i odpůrci nebo Kritici Andreje Babiše neustále opakovali, že v Česku máme nezávislou justici, která rozhodne a tím pádem nezávislá justice rozhodla rozhodla tímto způsobem a Milan se také na základě toho rozhodl, že bude volit Andreje Babiše, který v jeho očích je zkrátka nějakým jako zkušeným manažerem, politikem, Jeho výhodou podle Milana je, že má kontakty v zahraničí, že už tuší, jak se dělá politika. Zároveň, jak jsem už zmiňovala, byl spokojený s tím, jak hnutí ano vládlo, jak se chovalo v poslanecké směmovně jako součástí vlády i i jako v opozici. Takže tohle jsou všechno důvody, které ho k tomu vedli. Za naši vlády rostly platy a důchody, snižovaly se daně, investovali jsme a všem se zvyšovala životní úroveň. Česká republika má nějaké, dejme tomu, jako pochybnosti nebo rezervy. Třeba zmiňoval, že opravdu, kdyby Andrej Babiš se do toho úřadu dostal, že by asi musel uh, mírně krotit uh, nějakou svoji výbušnost, uh, že ta retorika by se musela změnit, uh, že vnímá, že něco jiného být premiérem a něco jiného prezidentem, ale tohle je to jeho rozhodnutí.
0: To vnímá i Andrej Babiš, který se rozhodl, že se změnil a oblékl rolák. Zajímavý mi přijde, že to vlastně se úplně překrývá s tím, co Andrej Babiš tlačí ve své kampani, Že má zkušenosti, že má kontakty v zahraničí, že už ví, jak se to dělá.
1: Já vím, že Milán hodně sleduje sociální sítě jednotlivých politiků, že s Andrejem Babišem i komunikoval přes jeho Facebook v minulosti, že opravdu jako sledoval nějaké jeho výstupy. Zároveň se úplně nenechá tím opít. My jsme se hodně bavili o té kampani, která předcházela tomuhle víkendu a o výjezdech Andreje Babiše do regionu a to na Milena absolutně nemělo žádný efekt. On říkal, že zkrátka to, že někdo dělá nějakou show v regionech, prostě pro něj v politice nic neznamená, že je možná jako líbevý, hezký, vtipný, ale že vlastně pro to jeho rozhodnutí co by voliče to nic nedělá. Takže já dokážu odhadnout, nakolik je tam ten překryv toho záměru a toho, toho jeho rozhodnutí.
0: Další, kterého tady mám napsaného, je Lukáš Helioš a tady máme teda věkový skok. Já tady vidím napsáno 17 let.
1: Ano, Lukáš Helioš je nejmladší respondent. Lukášovi je dneska 18 let, tak mu přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší,
0: Lukáš. Děkujeme, že se zapojil. Jaký je tedy jeho příběh ve spojení s tebou?
1: Lukáš uh, je student, je ze Smilovic, kousek od Frýdku Místku. Uh, on vlastně od začátku, uh, když jsme se domluvali na tom prvním rozhovoru, tak říkal, že to jsou jeho první volby. Uh, že se to teda jako rozmýšlí, že, že ještě neví, koho bude volit. My jsme pak za ním vyrazili s fotografem Gabem Kuchtou právě do Smilovec a tam jsme se procházeli a povídali si o, o tom, jak vnímá politiku, že vlastně pro ně je to docela nové téma v tom životě, protože dřív jí třeba nerozuměl, nevěděl, jak funguje sněmovná senát, potom se to trošku vylepšilo, protože ve škole začaly taková témata probírat a teď najednou vlastně si uvědomoval, že poprvé ten jeho hlas může mít nějakou váhu. On a dokonce říkal, že poprvé může něco změnit. Pro mě to znamená, že můžu něco už konečně ovlivnit, mm-hmm. nejenom ne, ne se na to dívat a jenom třeba fandit. Od začátku Lukáš věděl, že bude nejspíš vybírat z kandidátů, které podpořila koalice spolu, tedy Danoše Nerodová Petr Pavel, Pavel Fischer. Z části to bylo proto, že koalice spolu jemu byla i jeho blízkým, teď myslím, rodině sympatická. Uh, on sám sebe by označil za pravděpodobného voliče KDU ČSL, kdyby mohl v té době už volit. Uh, takže tady to bylo jasné. Ale po, postupem času se ukázalo, že vlastně vybrat tady z těch tří kandidátů pro něj nebude úplně jednoduché, protože on hodně vnímal kampaň skrze sociální sítě, různá videa, ale vlastně mu nepřišlo, že se až tolik... Uh, nebo tak zásadně, ti kandidáti liší, u každému se mu líbilo něco jiného. A je to taky velká věc, teda rozhodnout správně. Chápu to dobře, že vy to berete je. hodně zodpovědně, že,
0: to, to je že třeba, nechcete no.
1: hodit jen tak někomu.
0: Musí mít k tomu prostě důvod.
1: Ale nakonec to dopadlo tak, že jeho největší sympatie získal Pavel Fischer protože Lukášovi se zkrátka nelíbilo, že minulost u těch dvou dalších kandidátů není třeba úplně tak čistá jako u něj.
0: Takže Pavel Fischer vyhrál svojí minulosti i vírou a konzervativním přístupem.
1: Ano, ano, určitě. Lukáš sám říkal, že křesťanské hodnoty jsou pro něj důležité. Já jsem se vlastně, bavili jsme se i o nějakých třeba kontroverznějších tématech v té debatě. Bavili jsme se o přístupu k snědkům homosexuálů, bavili jsme se o tom, co vlastně jemu přijde důležité. A nakonec se mi i svěřil, že pro ně byla hodně důležitá anketa na takovém křesťanském webu, kde se těch kandidátů ptali na jejich vztah k víře a k církvi a právě tam mu vyšel Pavel Fischer jako, jako ideální kandidát.
0: Marcela Bínová, to je 78 let, je to důchodkyně, myslím, že jako jediná důchodkyně v tom našem seznamu. Ta zní sympaticky.
1: Ta paní Nehudova se mi taky líbí, ale ten Petr Pavel se mi líbí víc. Uh, Marcela Bínová je taková velmi aktivní seniorka z Havířova. Uh, vlastně Paní Bínou jsme taky nenašli skrze to, že by se nám ozvala sama. Tu tu jsme našli skrze to, že jsme dostali tip, že by mohla být jako správným respondentem. Ona tu politiku velmi prožívá nebo mám aspoň ten pocit od toho prvního našeho hovoru, že je taková velmi zapálená do toho sleduje dění. Když jsem se s ním bavila, jaká všechna média jako usleduje, tak ona mi říkala, no vlastně jsem jako na Twitteru a pak taky koukám na internet, seznam zprávy, deník N a do Globusu se koukám, prostě chodím koukat k tomu stánečku s, s novinami na Reflex a Respekt a potom mám ráda prostě toho a toho a toho novináře a koukám na českou televizi. A vlastně toho usledovala strašně moc a bylo vidět, že že se velmi dobře orientuje, že se o to zajímá. Je to celoživotní nebo celoživotní, od té doby, kdy to šlo volit, tak vždycky volila pravicové pravicové strany. Vůbec nijak se tím netajila, také vybírala i z toho důvodu mezi mezi tou trojicí kandidátů, které vládní koalice podpořila. Hodně přemýšlela nad těmi hodnotami, které jí jsou sympatické, i v tomto směru velké téma pro ní byla válka na Ukrajině. Ona hodně prožívala nálady ve společnosti. Nelíbilo se jí, když někdo pomoc Ukrajině nějakým způsobem znevažoval nebo umenšoval v té společenské diskuzi. Tí lidé se začínají v tom nějak utvrzovat. My tady chudáci nemáme na elektřinu, nemáme na plyn. a oni si tady jezdí v autech malují se ženské a tak dále. A to, to mě neuvěřitelně rozčiluje. Mm. Protože představa, odkud lidi utíkají, je děsivá. Velice to se toho bála, sama vzpomínala často na um, svoji tím, kdy Česká republika, Československo nebyly, uh, nebyly úplně svobodné, uh, nebyla to svobodná země. Bála se toho, že by se to mohlo nějakým způsobem vrátit. Ta představa, že by mi tady někdo střílal do panáku a neměla bych vodu. No, strašně to prožívám, to ukrát. A svým způsobem se bojím. se bojí zvolení Andreje Babiše a tímto směrem a také přemýšlela na tu volbou. Uh, už asi někdy po pár týdnech, ještě před Vánocem, když jsme si volali, tak bylo zřejmé, že ona už se naklonila velice jasně ke svému kandidátovi, uh, jejím Petr Pavel, hmm. kterému ona, ona vždycky zmiňuje, že mu tu minulost komunistickou, kterou mu třeba hodně často lidé vyčítají, že mu to vlastně odpustila, stejně jako to odpustila svému oblíbenému spisovateli Pavlu Kohoutovi, protože zkrátka si to podle ní prostě to, jak vedl ten život dál, uh, svědčí o tom, že může být dobrým prezidentem a líbí se, líbí se jí jeho názory. A také to zmi, zmiňovala docela často, že se jí líbí zkrátka i jako muž, že se jí líbí v té pozici, že se ho umí představit, že by dobře reprezentoval, dobře i vypadal uh, v té funkci. Mm. Takže uh, ona bude volit pro Petra Pavla.
0: Stejně je tak, jestli si to pamatuju správně, i Jaroslav Vojtěcký, kterému tedy je od je mu 29 let, řídí tramvaj?
1: Ano, řídí tramvaj uh, v Praze.
0: Uhum. Ale je z Přepře u Turnova?
1: Jo, Přepře u Turnova tam bydlí, dojíždí do Prahy, což uh, u Jaroslava je jedna specifická věc. On hodně poslouchá podcasty, poslouchá rozhovory různé, je taky velice dobře informovaný, to si myslím, že do nějaké míry spojuje také ty respondenty nutno říct, že jsou to fakt lidi, kteří se zajímají o to dění kolem sebe, o politiku a Jaroslav vždycky říkal, že jak dojíždí do Prahy, že to má skoro asi hodinu denně, tak Díky tomu uh, si může poslechnout všechny nové epizody různých podcastů a, 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 a vlastně jako doplnit si ty informace aktuální. A někdy použil tady ten čas uh, právě i proto, aby si se mnou povídal o svých, o svých preferencích. Jaroslav volil Miloše Zemana v přímé volbě, když stal proti Karlu Švarcenbergovi a potom volil znovu Miloše Zemana ve druhém kole v roce 2018, protože nedokázal volit Jiřího Drahoše. V prvním kole předtím volil Marka Hilšera. Takže jsme probírali ty jeho preference. Které jsou
0: takové, na první pohled nejsou rodé. Marka Hilšera, ale pak nedokážu volit pana Drahoše ale volí Miloše Zemana. Už ve velmi mladém věku, pokud tedy poprvé volil proti Karlu Schwarzenbergovi Miloše Zemana, volil Miloše Zemana tradičního zavedeného politika, tehdy ještě v plné síle. Přemýšlela jas nad tím, nebo jak jste, to jak jste si to vysvětlili spolu, tady ten nesoulad.
1: My jsme si o tom hodně povídali, protože mě to zajímalo, jak se to stalo, co, co je pro něj důležité. A jedna věc, ke které jsme došli, a já to nechci jako úplně zjednodušovat, prosím, přečtěte si když tak celé, kdyby vás to zajímalo. Ale jedna z těch věcí byla, že Jaroslav vlastně v té roli toho prezidenta nechtěl vidět úplně v úvozovkách loutků. Poslanecké sněmovny. Pro něj v určitý bod, když se změnila způsob volby prezidenta, tak on si opravdu kladl ty otazníky, jestli se neměla změnit i ústava a nějaké jako definice té, té role prezidenta. A nepřál si, aby prezident jenom podepisoval návrhy vlády. A bylo pro něj důležité, že uměl být i svým způsobem ráznější nějakou protiváhou.
0: Hmm, Takže to i to
1: do nějaké míry vysvětlovalo vlastně tu jeho preferenci. On se každopádně od Marka Hilšera za těch pět let odklonil, protože nějakým způsobem se mu nelíbila jeho retorika, nelíbilo se mu to, jakým způsobem mluvil o... Politicích, o, o, o politice. Jaroslav sám jednu dobu zvažoval, že by do politiky aktivně vstoupil. Takže byl takový ostražitý vůči vymezování se, že všichni jsou zkorumpovaní nebo že všichni chtějí krát. Tak nějak jako vnímal ty, ty stanoviska nebo ta, ta vyjádření Marka Helšera. A tím pádem se rozhodl, že v, tomto, v této volbě ho uh, pro něj hlasovat nebude a měl otevřeno několik možností. Jako pravděpodobně mu přišlo, že by se tam mohl dostat Andrej Babiš Petr Pavel Danuše Nerudová, Andrej Babiše volit nechtěl, takže mu zbyla uh, Danuše Nerudová a Petr Pavel. U první jmenované bývalé rektorky Mendelu tam řešil, že ačkoliv se říká, že je to možná kandidátka pro mladé, tak je mu je 29 let a neměl úplně pocit, že, mu, že by mu zas až tolik věcí nabízela uh, nebo mohla nabízet. U Petra Pavla o něm o začátku mluvil jako o možných zadních vrátkách, a pro ně se nakonec také rozhodl.
0: Já jsem se minulý týden zhruba asi už rozhodnul definitivně, že pluhu teda pana Pavla, mm-hmm. že využiju svých zadních vrátek, jak jsem to říkal v prvním rozhovoru, protože jakoby, není to můj kandidát, ale jakoby, já jsem se fakt snažil hledat, co se od paní Nerudově týče, jako co mi nabízí. A já to zjistil, že vlastně nic moc. Jakože vlastně jako byli pro prohlášení jenom o tom, že bude chodit teda občas do sněmovny. A že bude jezdit po republice tak nějak, tak jsou takový vádní prohlášení, který říkají vlastně poličici. A jako, jako všichni, jakože to je prostě kandidátka pro mladí a tak dále. A já jsem fakt vlastně nenašel nic, co by mě jako mělo nějak poslovit, nebo ani jakoby nevím, co jsou konkrétně teda ty témata témata proti mladí. Takže je to Miloš Zeman, Marek Hilšer, Miloš Zeman a teď tedy Petr Pavel. To je jeho voličský takovýhle průkaz, bych tak ano. mu vystavil. V
1: prezidentských volbách se zdá, hmm. uh, že to takhle bude. Uh, v těch sněmovních to bylo například uh, uh, Pirstan.
0: Mm-hmm. A do toho Piráti, to je opravdu zajímavé, líbí se mi, jak je to barvité. Pak tu máme Magdu Hradilovou, zase se podíváme za ženou, tentokrát její jí 9 40 let a žije u Brna?
1: No, přiznám se, že jsem volič nerozhodný ještě do poslední chvíle, mm-hmm. protože pořád se snažím jakoby, načerpat ještě další informace, mm-hmm. Přiznám se, že letos už mi to opravdu široké z ty prezidentský volby až moc. A už se docela i těším, až bude po. Mm-hmm. Magda Hradilová, my jsme se sešli v Prněnské knihovně, kde jsme si povídali o, o jejich volbách. Ona se mi už v e-mailu představila tím, že posledních deset let nemá svého prezidenta, že se necítí být reprezentovaná. Mě u ní velice zaujalo to, že. Ona v posledních volbách, v prvním kole prezidentské volby svého favorita našla, byl jim pan Horáček, ale ve druhém kole už odevzdala jenom prázdnou obálku, protože zkrátka nedokázala se rozhodnout, kdo tím na ten bod, nebo nikdo ji nepřesvědčil. A, Obávala se už od začátku našich hovorů toho, že bude nucena volit nějaké menší zlo i v této volbě. Tohle jsme spolu probírali. Ona podobně jako paní Marcela také je dlouhodobou voličkou pravicových stran, ale zároveň to má hodně nastudované, co se týče nějakého regionálního kontextu. Čte si ty kandidátky, hodně se zajímá. I tady v té volbě bylo zřejmé, že Magda je možná. Jako nejpoctivější v té přípravě na to, koho volit. Ona se i se všemi setkala osobně hodnotila nějak dojmy z těch osobních setkání, jak na ní kdo působil, eh, diskutovala, poslouchala podcasty, četla si různá vyjádření, koukala na debaty, takže jsme to všechno společně probírali a nakonec eh, tedy došla k závěru, nebo se dopracovala k závěru, že teda s nějakou 90% pravděpodobností eh, hodí do té urny hlasovací lístek Petra Pavla, hmm. ale 10% si rezervuje stále pro Pavla Fischera, který je tedy druhým jejím zvažovaným kandidátem. Měl by to být člověk, který se dokáže obklupit lidma, kteří nebudou mít svoje vlastní zájmy, mm-hmm. ale naopak to budou lidi, kteří mu poradí, protože samozřejmě prezident nemůže být odborný na všecko. Jo? Takže mu dokážou poradit tak, aby to bylo ne ve prospěch nějakého úzkého okruhu zájmových skupin, ale aby to bylo opravdu ve prospěch celé republiky. Mm-hmm. A to si myslím, že v této době, kdy bojujeme vlastně o plyn a tak dále, tak jako je docela důležitý mm-hmm. a je samozřejmě... A v té poslední konverzaci právě zmiňovala, že možná 10% se může zdát jako málo, ale pro ní to pořád je dost na to, aby to byl jako legitimní kandidát a uchazeč ohrad.
0: Hmm, takže další Petr Pavel a, a teoreticky pan Fischer, já si říkám, máme za sebou mladé lidi, máme za sebou tedy ženy v tom výčtu, což jsou tedy dvě skupiny, na které nejvíc cílí Danuše Nerudová. Zatím jsme neslyšeli jméno Danuše Nerudová. Změní se to s Liborem Vavříkem, posledním tedy ze Ano,
1: změní se to s Liborem Vavříkem. Libor je sociální pracovník, žije v Praze, je to vlastně jediný pražan v tom, v tom našem bazénu respondentů. On od začátku chtěl volit ženu. On chce v politice vidět více žen, podle toho hlasoval i i v posledních sněmovních volbách, kde volil perstan, krouškoval ženy, je to pro něj důležité. On je velice uh, sociálně založený člověk, sám os- o sobě to říká, pracuje uh, s lidmi, uh, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, ať už uh, se potýkají s duševním onemocněním, s psychickými problémy, uh, s nějakým handicapem. Uh, sám se k tomu dostal docela mladý, protože uh, jeho jeho bratr má sluchové postižení, takže on od malička jezdil na a takové jako výlety a, a, a tábory ve Švýcarsku a Libor mu velmi záviděl a až jedno dostal nabídku, že tam může jet také a vlastně od té doby pochopil, že to je něco, co mu dává smysl uh, pomáhat a pracovat v sociálních službách. Takže to celý život dělá. No a zároveň si myslím, že právě z toho vychází hodně ty jeho preference, ty priority v tom politickém rozhodování. On hodně uh, chce, aby prezident se zajímal taky o lidi, na okraji, aby se zajímal o menšiny, aby, aby pomáhal, aby nerozděloval, ale aby prostě zamezel nějakému násilí a agresi v politice. Chtěl, aby nezneužívali kandidáti zanedbané regiony nebo právě lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Tohle všechno byla velká témata pro ní. Mě prostě mrzí
0: to, když lidi, kteří fakt jsou jako jako v uvozovkách opuštěný, mějí prostě zanedvané regiony, takže prostě, spoustu prostě lidí a politiku jako zneužívá pro svý hlasy, ne proto, aby jim pomohli tam, kde prostě jako v městečku, v městečku kde prostě není, nevím, doktor, kde je, kde špatně jezdí autobus, kde je špatná práce, hej, je to tam celý, je celý jako zapomenutý, je to tam celý
1: prostě, a... Od začátku tedy zvažoval Danuši Nerudovou, ale nebyl si jí úplně jistý, protože tam měl nějaké svoje výhrady. Úplně považoval považovali samozřejmě za liberálku, ale měl pocit, že je možná trošku menší liberálka, než co z ní ta kampaň dělá. Měl nějaké prostě pochybnosti. Zároveň ale u Petra Pavla ty pochybnosti byly. Větší, protože často kampaň Petra Pavla v něm vyvolávala nějaký pocit šoku, zděšení. Nebylo mu to příjemné celkově. Ten, ten, ten slogan řád a klid se mu nelíbil. Teď jsme probírali napsat televizní spot, ve kterém Libor viděl jako nějakou snahu vyvolávat strach mezi lidmi a toho velmi vyděsilo i ve vztahu právě k Andrej Babišovi a k Miloši Zemanovi a řekl vlastně, že takového představitele v té funkci nechce. Večeře je svačiny máme, ale co zítra? Se zbláznili úplně, prostě po nás potopal.
0: Jestli tam ráz nepoleví, tak to nedámo.
1: Takže se přiklonil k Danuši Nerudové, sám vlastně... Oni půjdou volit se s partnerem a, a oba dva vlastně budou volit dan už on mluvil potom v množném čísle, že ani jeden z nich to toho vlastně není nějak jako nadšený, že to není úplně nějaká jako stoprocentní volba, ale prostě je to volba a my, když jsme se bavili už v dřívejších rozhovorech, tak Libor řekl jednu krásnou věc, že si zkrátka musíme uvědomit, že si nevybíráme nejlepší kamarádku ani životního partnera, že si vybíráme prezidenta a tak nějak mám pocit, že v tomto. Slova smyslu nad tím přemýšlí i doteď Na tou volbou Danuše Nerudové, které má nadále výhrady, ale zkrátka je je to jeho volba.
0: Za pět let musíme být dál. Jsem Danuše Nerudová. Děkuji za váš hlas. Tak to bychom je tedy měli takhle na hromádce nebo v bazénu, jak ty říkáš. Máme tady Milana, Lukáše, Marcelu, Jaroslava, Magdu a Libora. A jak je teda ve výsledku to skóre? Tři pro Pavla, jeden pro Fischera, jeden pro Nerudovou. A
1: jeden pro Andrej Babiše.
0: Na to jsem málem zapomněl. <laughs> um. Co na ně zapůsobilo? Mě zajímá nějaký konkrétní moment, jestli ti tam vyvstává, protože já samozřejmě vím o nějakých konkrétních momentech, které zapůsobily na mě, já jsem teda nějak v tom mediálním prostředí, takže to sleduju až nechutně, intenzivně bych řekl, ale ale doputuje ke mně vždycky nějaký výraznější moment. Co působilo na tady tyhle nerozhodnuté voliče?
1: Já jsem od začátku si myslela, že my právě v tom mediálním prostředí jsme trošku... někde jinde, že my ze všeho máme velké halo a všechno prostě pokrýváme, protože každý ten posun v té kampaně je něco, co chceme sledovat z principu naší práce. A hodně jsem přemýšlela nad tím, do jaké míry to vlastně dokáže usledovat volič, který, který v tom není. No a překvapilo mě, že si často všímali fakt hodně, jako pro mě až překvapivých věcí, že třeba mně se hrozně líbil moment u Libora, který bude volit tedy Danuši Nerudovou a ještě před pár týdny jsme řešili tu kampaň a čeho si všímá, čeho si nevšímá, protože já jsem vždycky každého respondenta ptala, čeho si všimli. Aniž bych jim taky ze své pozice něco podsouvala, ale abych opravdu zjišťovala, čeho si oni sami všimli. A Libor mi třeba zmiňoval reakci na teroristický útok v Bratislavě, před klubem Tepláreň, že pro ně bylo důležité vidět, že u slovenské ambasády se svíčkou viděl Danu Šnerodovou jako jedinou z kandidátů. Že sice Petr Pavel um, aby jeho slovy nenaštval svůj elektorát, jako odsoudil násilí jako takové, ale vlastně to nebyl takový krok jako u té Danuše Nerudové. A často to byly takové, uh, takové momenty, kterých si v té kampani všímali. Uh, nebyly to ani nutně ty medializované kauzy, ale třeba nějaké maličkosti, které viděli, když prostě Petr Pavel naléval punč uh, v Brně a uh, Magda tam byla se svým synem a Ptala se Petra Pavla, co může, vlastně jakým prezidentem by byl pro tu uh, novou generaci, pro tu budoucí generaci. A tyhle ty všechny věmy, tyhle, ty, uh, myslím, nakonec je možná dovedly, uh, dovedly k tomu rozhodnutí spíš než uh, nějaké konkrétní mediální výstupy.
0: Zastavil bych se o kritiky, protože mě zajímá, jestli pro ně byla rozhodující ta témata, která na nás padají z toho mediálního prostředí, nebo která, my teda my jsme v něm a házíme je ven. E, to znamená, u Petra Pavla bych asi zmínil to, že teda to byl skoro komunistický rozvědčík, že vstoupil do strany u Danuše Nerudové pochyby o jejím vedení Mendlovy univerzity v Brně, u Andreje Babiše, to bych mohl říkat dlouho, ale třeba kauza čapí hnízdo, nezvládnutí pandemie, to, že údajně byl a údajně nebyl agentem STB. Zajímá mě, jestli se tu v Praze, my dva klidně, ale myslím nás tak obecně, žijeme v nějaké mediální bublině, zatímco mimo tu bublinu tyhle věci třeba nemají takový význam, jak se nám zdá.
1: Já myslím, že význam určitě měli, protože prostě těm tématům neuniknete, pokud jste aktivní nebo aktivně se zajímající volič. Takže určitě, určitě jsme je probírali nebo jsme se nad nimi nějak zamýšleli. U toho toho Andreje Babiše tam to bylo jasné. Prostě buď chcete, jako vůbec ho zvažujete, anebo ne. Takže tam to bylo jednoduché. Samozřejmě jsme i probírali potom nějaké reakce na soud, v kauze čapí hnízdo, ale spíš nějaké jako témata okolo Andreje Babiše pro ty voliče, kteří ho nezvažovali, znamenaly nějaký strach z toho, co by mohlo být, kdyby on se probojoval třeba do druhého kola, nebo jak by se mohla vyostřit ta kampaň po pondělním rozhodnutí soudu právě v kauze Čapího hnízda. U těch ostatních kandidátů myslím si, že ta minulost Petra Pavla hrála roli v rozhodování, že donutila za prvé ty lidi, co ho zvažovali, se více zajímat o to, jak to bylo. Uh, takže určitě sledovalo to, co se kde píše, děje, uh, kdo o tom mluví. Uh, zároveň si myslím, že třeba pro Lukáše Helioše, uh, dnes už 18. letého uh, voliče, pro něj prostě ta minulost byla velkým otazníkem a bylo to tak i u Danuše Nerudové. On zkrátka u nich obom měl nějaké pochybnosti v tom, jak se staví uh, k těm v úvozovkách škraloupů se kterými se museli potýkat v té předvolební kampani. Takže tam to třeba bylo. Kauzu na Mendelově univerzitě jsme řešili s těmi respondenty několikrát, protože tam byly nějaké prostě posuny v tom mediálním prostoru. Myslím si, že u například Jaroslava to bylo trochu tak, že by čekal, že se s tím kandidátka, že přizná chybu, a řekne, že se z ní poučí a půjde dál, že vlastně tak nějak vyjádřil, že by to očekával, že si myslí, že spousta lidí by paní Nerudové v uvozovkách odpustila, co se stalo. Takže sledovali to všichni, ale nejsem si úplně jistá, že právě tyhle věci byly tak zásadní u všech. Myslím si, že to bylo hodně o nějakém jako i osobním pocitu z těch kandidátů, o nějaké jako preferenci, jak si představujete toho prezidenta nebo prezidentku v tom smyslu dospěli každý k úplně jinému rozhodnutí a třeba už jsme zmiňovali, že tam máme tři voliče Petra Pavla, nejpravděpodobněji, ale každý úplně je z toho jinak nadšený a bude ho volit z úplně jiného důvodu, že to nejde jako říct, aha, někdo volí Petra Pavla, protože prostě chce řád a klid, vůbec ne, Každý každý k tomu přistupuje jinak. Magda třeba teď naposledy vyjádřila, že Ho bude volit kvůli tomu, že si myslí, že nás úplně nečekají ty nejvíc optimistické časy a že zkrátka od něj by asi ty špatné zprávy přijímala s největším nějakým klidem.
0: Co jsi z toho celého odnesla ty? Ty jsi vlastně strávila týdny s šesticí minimálně v hlavě, a někdy i jako real life, uh, šesticí úplně různých lidí. Uh, psala z toho podle mě fakt povedený texty, klikejte denník NCZ, myslím to vážně. A, ale co ty jako, co z toho odnesla? Jaký závěr, nějaký pocit, něco?
1: Tak pro mě to byla hlavně obrovská radost, protože si ráda povídám s lidmi a věřím, že to je jedna z nejkrásnějších věcí, která na novinářský práci existuje. Ale zároveň jsem si z toho odnesla, že každá volba má ze sebou svůj nějaký příběh a že je to pro mě opravdu neuvěřitelně zajímavý, Číst si o těch příbězích, o, o tom uvažování, ptát se a být jako zvídavá, protože uh, myslím, že s volbami obecně, ale i možná s nějakými jako většími trendy ve společnosti máme tendenci koukat se na nějaké jako statistiky, vidět nějaká čísla jak se to jako škatulkovat všechno, aby nám to dávalo smysl, což je naprosto pochopitelná potřeba, ale zároveň si myslím, že to, jak je to v té společnosti nějak jako rozdělené, vyhrocené o, okolo té volby, že já jsem si chtěla polečtit a chtěla jsem to polečtit i pro ostatní a chápat ty procesy, chápat to, jak ta kampaň opravdu ovlivňuje rozhodování lidí a jak to, co my jako novináři děláme, ovlivňuje rozhodování lidí, aniž bych jim podsouvala, ať si to Aniž bych jim podsouvala, ať se na to koukají. Takže já si z toho odnáším to, že uh, jako to, že někoho volí, téma, má za sebou obrovitánský uh, příběh, uh, nějaký proces, uh, a není to tak uh, jednoduchý, a není to ani nějak jako uh, zamítnutí hodný. A setkala jsem se taky s tím, že. Někteří respondenti svoji volbu museli jako vysvětlovat nebo je za to někdo kritizoval. Myslím si, že se jednoduše kritizuje, ale právě když se začnete ptát na to, proč to tak je a navzájem se posloucháte, tak možná vás to dovede k nějakému většímu porozumění nebo pochopení, proč ty volby dopadnou tak, jak dopadnou.
0: No, to myslím, že to, co jste řekla, uvést do praxe by mohla spousta rozhádaných rodin u různých štědrovečerních anebo tradičních normálních obědů a večeří. Já jsem nad tím přemýšlel, protože to je opravdu soubor vlastně lidských příběhů, přístupů, myšlenek a tak dále. A není to průzkum, není to, není to vlastně sběr dat v takovém tom zaběhnutém slova smyslu. A jsou to dost netradiční voliči, mladý konzervativní volič, řidič tramvaje, který volí Marka Hilšera, Pirstan a Miloše Zemana. Jo, n- n- vlastně to bouhrá do stereotypy. A říkám si, jestli to není vlastně o to cenější, jestli, jestli to vlastně hezky nedoplňuje všechna ta data, která na nás ještě donedávna padaly, teď už moc nemůžou z médií, jestli vlastně tohle není ta největší hodnota na tom?
1: Já si myslím, že jo, že to dobře ukazuje různorodost, kterou já jsem ani na začátku netušila, že se tam může objevit, tak se tam objevila Uh, a i mě to v uh, překvapilo a i mě to nabouralo nějaké moje stereotypní vnímání, protože my se hrozně často zajímáme v médiích o běžného voliče, o nějakého jako průměrného voliče, o, o nějakou jako opravdu... Uh, zlatou střední cestu toho všeho a tady to jsou prostě subjektivní výklady a pohledy na politiku a o to to je to pro mě zajímavější a doufám, že i pro čtenáře, ještě jenom jsem chtěla říct, že budeme pokračovat, ještě nás čeká určitě další povídání po prvním kole a jsem na to velmi zvědavá, protože tím, jak je ta volba prezidentská binární v jeden moment, tak jsem i dozvědavá na to, co Můžeme čekat po tomhle víkendu.
0: Říká redaktorka deníku N. Dominika Píhová, ale je trošku dokumentaristka, protože fakt si to přečtěte, hrozně dobře se to celý čte. Dominiko, moc ti děkuju. těšíš se na volby, už se to blíží postupně se tak jako tvořilo to napětí a teďka se to celý vypustí, tak jak to prožívat, těšíš se na to?
1: Těším se i netěším. Myslím si, že právě tady ta práce, mimochodem na těch textech s těmi respondenty mě hodně pomohla se k tomu, jako k tomu volebnímu víkendu, aniž bych to prožívala osobně, že jsem to hodně prožívala skrze ně a skrze jejich volby a skrze jejich příběhy a teď o víkendu zase to budu prožívat skrze práci, protože budu v jednom z volebních štábů a potom pokrývat výsledky v sobotu tady z redakce. Takže z pracovního hlediska se těším, z toho osobního vlastně to ještě neumím moc hodnotit.
0: Hmm, tak uvidíme, zhodnotíme si to potom možná off record. se moc pěkně, ahoj.
1: Ahoj Vítku, děkuju.
0: Já taky. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Dole ČSM společnosti OKD na Karvinsku nastal dopoledne otřes. jeden horník zemřel. Několik dalších zaměstnanců bylo lehce zraněno, informovala mluvčí OKD. Česko zažívá nebývalé silnou epidemii chřipky. K tomu se začíná šířit nová varianta koronaviru zvaná Kraken, která je výrazně nakažlivější než ty předchozí a ve Spojených státech plní nemocnice. Marek Hilšer odešel z debaty Televize Nova. Kritizoval, že Televize rozdělila kandidáty do dvou diskuzí. Myslím, že je to neférové především vůči voličům České republiky, prohlásil. Náčelník ruského generálního štábu Valery Gerasimov se ujal vedení nad okupačními vojsky na Ukrajině. Dosavadní velitel, generál Sergej Surovikin, bude jedním z jeho zástupců. O změnách informovalo ruské ministerstvo obrany. A prezidentský kandidát Josef Středula sice odstoupil z kampaně, zanechal ale po sobě dost nejasností ohledně jejího financování. Z téměř 10 milionů zbyly na jeho účtu 3 tisíce korun, přičemž u významné části peněz není dohledatelné, od koho je získal a nikomu je následně poslal. Analýzu najdete na Deník NCZ. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Je to hodně let, co jsem seděl ve školní lavici a je to hodně let, co jsem v ruce držel školní atlas. A to mimo jiné znamená, že si toho dost nepamatuju. Mapy.cz mají funkci, kterou jsem objevil nedávno a doporučuji na ní kliknout. Je to v podstatě školní atlas, ale v online podobě. Na atlas.mapy.cz můžete když si dole zakliknete, aby se ukazovaly i hranice a názvy států a města a tak dále. Proklikat celý svět a o každé říčce, městečku nebo pohoří vám tenhle online atlas ukáže podrobné informace. Já jsem se na tom dost úspěšně seknul několikrát. Moc si toho nepamatuju, to je pravda, ale je to rozhodně lepší, než jako zombie scrollovat Instagramem. atlas.mapy.cz To je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.